2: De músicos, poetas y
0: locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de A la Poesía. Aquí estamos otra vez. Estoy feliz de acompañarte a ti, que a esta hora vas corriendo de la oficina a alguna escuela del país a buscar a un niño o a una niña y regresar de nuevo a la oficina sin el niño y sin la niña o que estás en un ritmo de vida más tranquilo, más sosegado, al que queremos todos llegar, en el que hasta ahora te puedes sentar tranquilamente en una butaca con un tazón de café a escucharnos. Donde quiera que estés, gracias por estar con nosotros. Y estoy aquí contigo hoy con una poeta a quien conocí hace poco. Eh, me, me ha sucedido con ella al revés que como me sucede con los demás. A los demás los conozco primero a través de sus libros, y luego me los encuentro. A ella me la encontré en la Feria del Libro de Santo Domingo. Tuvimos unas cuantas conversaciones muy interesantes. Me parece una personalidad muy especial, se van a dar cuenta. Eh, sobre todo porque es, es una persona de mi generación. Ella nació en el 1964 y ha dado un giro a su vida porque ha empezado a publicar ya en el siglo XXI. Con eso me parece, María Ostolaza, que tenemos un buen pie forzado para comenzar.
2: Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenida
1: seas. Eh, vamos a repasar ¿verdad? Con, con el público cuáles han sido tus publicaciones, que las ha ido. O sea, en, tú tardaste en empezar a publicar, pero una vez empezaste no te has detenido.
2: No, no me he detenido. Impresionante.
1: Eh, bueno, María ha publicado en poesía ya tres poemarios, ¿verdad que sí? Sí. Bien, Puñal de Besos, Vientre Expuesto, y el que está presentando este año, que se titula Mar de Huesos. Ese lo está publicando con Isla Negra. Editores, ¿con qué editoriales publicaste los otros dos?
2: Creé mi propio sello editorial. ¿Qué se llama? Eh, Mercado Negro Editores. Ah,
1: muy bien, muy bien. Esa es una corriente en la que hay muchos autores hoy día, ¿verdad?, eh, trabajando. Pues María, vamos a hablar un poco de tu trayectoria, un poco o mucho de tu trayectoria, vamos. Otra, otra cualidad interesante de esta autora es que ella se ha dedicado a muchas cosas distintas y divergentes, pero yo quiero que seas tú la que, nos, <risa> la que le cuente al público un poco de ese, ese camino tuyo previo a decidirte por la escritura de una, de una manera ya verdad formal.
2: Bueno, este mis inicios en la escritura pues re, se re, se va mucho más a la escuela elemental.
1: Sí, fíjate que te hablé de la publicación, que son dos porque son dos procesos son, distintos. Exactamente. ¿ves?
2: Cuando decido ya publicar este que es que decido pues tomar en serio el asunto, o sea, que ya Exacto. de una forma más concreta, pues ya, ya tenía en la cabeza varios proyectos y empezaron a salir y no he parado hasta ahora. Es como que a veces me lleva la cabecita, cállate un poquito porque va muy acelerada.
1: Pero vamos, vamos hacia allá, uh -huh. que te interrumpí, vamos, okay. ¿qué quieres contarnos? Ok, este,
2: yo comencé eh, a publicar, sí. a publicar este con publicaciones puertorriqueñas, que fue mi primer trabajo, que fue narrativa. Eran unos, unos cuentos costumbristas. Eh, yo conocí a Abelardo porque la esposa de Abelardo trabajaba conmigo en el Hospital del Maestro, que fue uno de mis primeros empleos que tuve. Entonces, influenciada por eso y también por una generación de la universidad, pues este, quise plasmar esos cuentos y los entregué a publicaciones puertorriqueñas. Después de eso, pues tomé un tiempo, como un añito, para mí se tomar un tiempo, uh -huh. este, y comencé, ya yo estaba a la par haciendo poesía, y tenía varias, varios varias, este, escritos ya guardados, hasta que entra en mi vida Francisco Vilche, mi esposo, que es artista plástico, y me pregunta una vez, ¿qué vas a hacer con todos esos poemas? Y yo, bueno, vamos a empezar entonces a, a ver qué sirve y qué no sirve de aquí. Uh -huh. Y ahí fue que salió la primera publicación de, se llamaba Bien tres Puestros, que fue poesía. Paralelo, también seguía escribiendo narrativa y ese mismo año también publiqué Perros de Carretera. Este, posterior a eso de Perros de Carretera, pues, entonces, sigo escribiendo y hago una novela, Una Noche Sin Testigo. Después de la novela, pues, este, es que son varios, ya, ya van varios títulos, entonces, si te pongo a decir cuál uh -huh. sería primero y después, la verdad es que ya he perdido la cuenta. <risa> ¿Pero <risa> cuántos si libros sea. has
1: publicado entonces, más o menos? después del ¿Más de 10
2: Creo que voy por el nueve. Uh, a
1: prisa, entonces. Creo ¿Cómo que voy haces, por el nueve. ¿Cómo haces todo eso?
2: La verdad es que no tengo idea, porque a la vez también he hecho guión. Sí. Este, también este cortometraje, que fue lo último que he estado, más reciente que he estado trabajando, que me encantó. Me ¿Y qué encantó pasa? ¿Que eres rica? No, no soy rica, no soy rica. La verdad que no soy rica, pero puedo dedicarme a lo que me gusta. Qué bueno. Tengo esa fortuna de que me he podido dedicar a lo que me gusta. También he trabajado muy duro, muy duro. Y los espacios míos de, de productividad, o sea, yo no soy una persona de, de salir mucho. O sea, mi, mi, lo que me gusta hacer es escribir. O sea, o sea, mis salidas son escribir. O sea, mi hermano me dice mi familia... Tómate un break, o sea, socializa. Pero
1: es mi manera de ser, o sea... Háblame mi, de tu manera de soy ser. Media, soy
2: media ermitaña. Muy bien,
1: ahora me vas a hablar y al público de tu manera de ser.
2: Bueno, eso es bastante... Como
1: difícil. me hablaste de tu manera de ser en conversaciones allá en la Feria de Santo Domingo, porque eran unas narrativas, yo decía, la, la, las narrativas de ella son su biografía, porque tú, narrando tu biografía... Eh, la verdad que es un espectáculo.
2: <risa> bueno, se podría decir que es un poquito... Lo digo con
1: respeto. A no, 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 estoy... no, no,
2: no, no, no de verdad, y no, no me molesta, porque, o sea, mi narrativa tiene mucho de mí. Sí. Mucho de mí. Este, una vez me preguntaron, y la contestación es que yo digo, miento diciendo la verdad. Uh -huh. Y esa es mi narrativa, mentir decir la verdad. O sea, enfrentándome a mí mismo y a mis demonios. O sea, yo soy la suma de... Te podría decir, de mis aciertos y mis desaciertos. O sea, cargo con ese bagaje. Y yo creo que en el momento que lo pude entender, que lo comprendí, fue que empecé a escribir. Me empecé a dominar mis demonios, a, tener, a tener, dejar de tenerme miedo a la memoria. Yo le tenía mucho miedo a la memoria.
1: ¿Y qué hay en esa memoria? que tal causa mucho, tanto miedo?
2: Hay mucho. Hay mucho. En mi memoria hay mucho. Este... Mi vida de, de joven, mi madre se mudaba mucho. O sea, mm. yo perdí la cuenta a las 25 mudanzas. O sea, tenía una vida bastante... Nómada. nómada. Entonces, yo creo que ese esa inestabilidad de, de pertenecer a un lugar... Me estaba preguntando, Mercedes me preguntó en la feria, Mercedes, Mercedes Baral, López, Baral. López Baral, me preguntó de dónde tú eres y yo le digo, Mercedes, yo, de todavía, ninguna parte. yo todavía no sé de dónde yo soy, sí. <risa> esa, es, esa es la realidad, todavía no tengo claro de dónde yo soy, de dónde pertenezco, yo sí te puedo decir que, que tengo un lugar que, al que siempre regresaba y es Caparraterras, mm. el, la barriada de Caparraterras, el barrio de Caparraterras, que ahí estaban mis abuelos anclados. En el momento que perdí ese anclaje, que ya dejaron de existir, pues ya entonces me volví más nómada todavía. Ahora mismo estoy residiendo en Macao, pero siempre tengo unos, interlados, unos interludios que voy entre Macao y Perú.
1: Porque tu esposo es peruano. Es ¿no? peruano, exactamente.
2: Uh -huh. O sea que mi vida se ha vuelto un poco, mi esposo es peruano, mi astros está en Argentina y mis hijos, los dos viven por su cuenta. O sea que también, o sea que tengo como que esa, esos lapsos todavía no, no, no encuentro un lugar donde estar. Pero he aprendido a que ese, el, ese no estar se ha convertido en un estar dentro de mí. O sea, un lugar donde, donde voy, donde busco material para poderlo sacar. Y eso es lo que he hecho en este proceso. Por eso es que he empezado a escribir. Yo creo que no he parado de escribir, porque es mucho lo que tengo adentro.
1: Y ese, ese no estar en ninguna parte y estar en todas eh, qué relación tiene con el ser con quién eres tú eso sí lo has tenido claro sí, desde lo, hace tiempo o también
2: bueno lo tengo eh, has lo tengo, así
1: como ambivalente un poco
2: no lo tengo claro lo tengo claro en la medida de que por ejemplo este este poemario el de mar de huesos es un intento de rescatar esa memoria de hacerla tangible o sea es poner en palabras lo que, las emociones que son la memoria realmente que llevo adentro. Es como cuando tú entras a una habitación y la habitación está vacía de momento, la habitación se llena porque se llena por tu memoria, por lo que tú llevas, por ese bagaje, por esa maleta que tienes encima. Y lo que te, intento hacer es abrir esa maleta y sacando poco a poco, de a poco, porque tampoco uno se puede desbocar como un loco y empezar a escribir, porque son incoherencias uh -huh. y caen cae los esquizoides. Uh -huh, y uh -huh. eso no es. Uh -huh, La uh -huh. literatura no tiene algo de esquizoide, pero sí. no es esquizoide. Claro, o sea, es, claro. es algo que, que uno tiene que saber este dosificar, como dije una vez. Sí, hay
1: un impulso, pero el impulso solo no necesariamente produce arte.
2: Exactamente. En mi caso yo digo que es un veneno a dosificar, uh -huh. porque es algo que uno pues tuve que aprender a manejar. Y ahora me siento tranquila, me siento libre. O sea, ¿Te
1: consideras impulsiva?
2: Sí, lo soy bastante. Y he aprendido a aguantarme. A aguantarme porque soy muy impulsiva. O sea, este, soy una persona radical. O sea, tiendo a caer en lo, en lo radical. O
1: sea, que debe, me imagino entonces que escribes rápido. Sí. Y ya luego tienes que serenarte y parar para cernir ese material y quedarte con, con lo mejor para los libros.
2: Exactamente, generalmente, y escribo mucho. O sea, sí, sí. o sea, tengo dinámica de que empiezo a veces a las 6 de la mañana y son las 3 de la tarde y si mi marido me dice, oye, ¿a qué hora comemos? No comemos. O sea, <risa> yo sigo. O sea, pero he aprendido a que, a, a dosificar eso, a, a, a una disciplina, ya he hecho una disciplina. Y en la medida que he hecho la disciplina, yo pienso que el trabajo se ha, se ha hecho más, más limpio, está más purificado, o sea, uh -huh. más, es, es menos lo que hay que quitar, claro menos lo que hay que quitar.
1: Y no te pasa que a veces, tú, tú sabes lo que es trabajar con madera, sí. has visto el trabajo con la madera. sí Tú sabes que la madera tiene unos nudos sí y si se lija demasiado llega un punto en que uno ya no reconoce qué madera es
2: ah sí eso sucede te, te ha escrito. pasado
1: también que corriges y corriges y corriges y, y, y luego cuando otra cosa. exactamente pero que a veces la otra cosa que resulta uno dice caramba, caramba. esto es mejor sí. que lo que tenía pero hay otras veces a mí me ha pasado que cuando dejo en el hueso aquello se perdió da, la esencia. exactamente se perdió la, la esencia. Se pero algo falta aquí algo falta aquí. sí yo creo que este a
2: veces sucede, pero yo en este caso ya, ya eso es lo que te, de, la, de lo que me refiero, he aprendido a dominar ese impulso. He aprendido que los trabajos hay que a, hacerlos, ejecutarlos, dejarlos descansar el tiempo que lo necesite, retomarlos teniendo en mente que ese trabajo tenía una idea inicial y no abandonar la esencia inicial de ese trabajo. Porque si no, entonces se transforma en otra cosa. Si en ese camino se transforma en algo mejor, pues mira bien. Si tú te das cuenta que no, que el trabajo no va para, como dice, para, dicen en la calle, para ningún lado, uh -huh. pues si no va para ningún lado, pues hay que dejarlo. O sea, hay que dejarlo y uno pues ahí se quedó hasta que si llega el momento de trabajarlo, pues hay que trabajarlo, si no, no. O sea, es tener la, la visión de, de entender que no todo trabajo termina siendo una publicación. Y es lo más duro porque generalmente el escritor se tienta mucho a eso de que lo escribí, qué bonito me quedó. Eso se tiene que publicar y no porque terminaste algo es publicable.
1: Así. ¿Cuán solitaria te quedas en ese proceso? Eh, ¿Esa evaluación la haces tú sola o, o tienes amigos, personas cercanas que te leen, los borradores? ¿Cómo haces?
2: Ok, este, ahora mismo estoy descansando sobre Carlos Roberto. Que el, es la, editor. el editor, que es quien la persona que he confiado y que le entregó mis trabajos. Eh, también he recurrido a Ana María Fuster, escritora. escritora. Mm. este También había en el pasado había recurrido a otros escritores. Eh, cuando estaba en la universidad, pues a José Luis Viva, que fue una persona que quise muchísimo. O sea que en ese, en ese transcurso he tenido personas que sí he estado ahí. Pero la primera impresión y la primera, la, la persona que juzga el trabajo al inicio soy yo la que, claro. la que toma la determinación si, si ve o no algo en esto. O sea, no me saboteo a mí misma. No me saboteo en el punto de vista de que no me trato de ni adular, ni tampoco de, de decir, pues mira, sabes, esto es una porquería. O sea, mm -hmm. le doy la oportunidad a, al escrito.
1: Hace un rato hablabas de la memoria, de cómo has estado trabajando con tu memoria o tus memorias dentro de la escritura poética. Eh, quisiera que nos leyeras algún poema en el que tú entiendas, ¿verdad? Que está representado eso que me has hablado. O cualquier otro aspecto importante de, de, de tu poesía, un poema que, que tú valores, ¿verdad? De modo particular.
2: Ok, voy a leerte el poema que da el título al libro. Al, amar de huesos. Amar de huesos. Eh, se titula Mar de Huesos. Dice así. Estás aquí, en este mar de huesos, ahora, niebla del pasado, y sonríes a la sombra del recuerdo. Yo, árbol, caído en tempestad, alimento este fuego, la memoria de tu silueta, esta casa blanca, estela al horizonte. Vestida de algas, arrastro mis pasos para contar gaviotas al morir las brisas del otoño con nosotros, abrazados al rugir del mar en noche estrellada a la deriva en ti, poema.
1: Gracias, María, por esa lectura de ese poema. Vamos a leer de ese mismo libro, que es el, la publicación tuya más reciente, eh, Contracorriente. A ciegas, déjame guardar las horas traviesas, el viento de la noche ceñido a tu falda de mar, a tu puerto de angustias. Déjame caer lejana de astros en tus costas, apenas horizonte, desterrada en el alba, ser esperanza errante. Te ocupas mucho de del mar y de, fíjate que tienes un donde Sí. El, el habitar una isla.
2: Sí, soy, yo creo que, yo voy el Caribe, donde quiera que vaya, o sea, eso no lo puedo decir Así evitar. que sí
1: tienes lugar. Sí, yo creo que
2: ese lugar dentro de mí es <risa> Llegamos al lugar. <risa> Llegamos al lugar, o y, sea. Y lo la, la... encontraste
1: a través de la poesía.
2: Sí, yo creo que sí, creo que el mar para mí, por lo menos el horizonte, el mar, el ruido. Eh, soy coleccionista de ruidos de mar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te, se hace eso? Hace? ¿Coleccionando caracolas? No. no. Sí tengo caracolas. Literalmente me está hablando de ambas, grabaciones. Ambas
2: cosas. O sea, en casa tengo distintas caracolas. Tú llegas a mi casa, estacionas el auto y vas a ver en la parte... ¿Sabes que a García izquierda? Mal que no le gustaban los caracoles? Sí, porque dicen que es mala, mala suerte. ¡Qué tontería! Para muchas personas es mala suerte porque donde Son de las cosas de García
1: Márquez sí. yo nunca he aceptado, que dijera que los caracoles dan mala suerte.
2: A mí me encanta. Y tengo, la, te digo, estacionas en la cochera y vas a ver a mano izquierda un muro lleno de caracolas. Las tengo puestecitas todas ahí. Pero aparte de eso, este, también tengo, es que es, cierro los ojos y me transporto al sonido del mar de distintos lugares. Por ejemplo, el mar de, de Lima, el de Chorrillo es donde está la casa que tenemos allá, que justamente está en el mar, al lado del mar, la casa, en una zona de playa, en Villa. Y el mar allí suena de otra forma, no suena como el de la isla. Tiene otro sonido, es un mar hablador, porque es un mar con roca. Uh -huh. El mar de la isla no, el mar de nosotros canta. Es un mar de vaivenes. O sea, es distinto el sonido. Y, por ejemplo, y el mar de Chile, el mar de Chile es, un cantazo, un golpe, ese sonido que rompe es un golpe, un golpe como sí, es que, como un, como un eco, un eco en el alma. Y un rugido. Y un rugido, exactamente. Entonces, a mí ese tipo de cosas, siempre que voy a un lugar trato de, de visitar el mar, que tenga orilla, trato de visitarlo porque me encanta el sonido del mar, o sea, es algo que,
1: no sé. es que a Era muy arcano porque en realidad no estás oyendo solo el mar, sino la combinación del mar con el viento, sí, la tierra, o sea, tienes todo. Menos Solo el fuego el, tiene, tiene prácticamente prácticamente bueno, todo el elementos se hace, allí. Bueno, si hace calor
2: ese día, bueno, el fuego.
1: Sí. Vamos a leer La frontera. Este este poema está en el libro Puñal de besos que María publicó con su propio sello. Este es tu sello, María Mercado Negro. Sí, Mercado Negro Editores. Está bonito el nombre. Cuando estoy vestida del latido del viento ante el cristal de tu boca en ocasiones, oración sagrada. Esta felicidad delgada de las cosas quema las entrañas. Aún así, regreso para derramar la aurora en contrabando. Derramar la aurora en contrabando. Bonito ese verso. Gracias, gracias. Bueno, yo comencé el programa diciéndole al público que María, aunque cronológicamente debe, debería ser de la generación del 80, uh -huh de los primeros autores de la generación del 80 empezó a publicar eh, después del 2000. Y me debes todavía la explicación de por qué pasó eso. O sea, ¿cómo fue ese, ese bueno, proceso? ¿Qué estabas haciendo?
2: ¿Qué estaba haciendo? Bueno, estaba una relación tórdida bastante fuerte. este De hecho, que terminó en el 54 la relación. Con eso digo todo. Bueno, yo soy muy abierta en mis cosas. Yo lo digo las cosas así, no a Otros autores a lo mejor tendrán miedo de decir su vida, pero a mí mi no, mi, libra, mi vida es un libro abierto.
1: Gracias por aclararlo, porque yo no quiero que nadie piense que yo como entrevistadora llevo a la gente a cosas que no, a cosas decir. Que no quieren decir. Sí, 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 no, no, cada
2: cual dice lo que quiera decir en este caso. Este, pero es la realidad de la situación cronológicamente. Estaba pasando por esa situación, entonces eh, hice, tenía un manuscrito y se lo presentó a la persona y le digo, esta es mi libertad. Y lo publiqué, este, a partir de ahí pues este empiezo a publicar y no paro de publicar, me divorcio y esa es la razón por la cual no publicaba, no estaba bien visto, no, no agradable, se supone que cuidara a mis hijos, que estuviera en la casa, que cumpliera con unas funciones sociales,
1: Entiendo.
2: entonces en el momento que dejé de... De, de cumplir con esas funciones sociales, pues todo se trastó con la vida familiar. Y con el tiempo, pues todo llegó a su lugar. O sea, la vida es así, te coloca las cosas en su lugar y pues, pues todo se, se armonizó. Hoy en día, pues tengo una relación este, estable, con una persona que amo mucho. Y una relación con mi pasado, del cual ya estoy tratando de de salir adelante o sea yo pienso que la vida te brinda oportunidades y está de uno hacer con ellas lo que mejor venga para, para uno yo lo que se suponía que fuera algo doloroso lo transformé en algo creativo y pienso que dentro de, ta, de todo lo bueno y todo lo malo siempre hay una lección ya sea positiva o negativa, pero es una lección al final. Y las publicaciones mías, de alguna forma u otra, están entrelazadas con algunos hechos. Y yo creo que esa es la explicación. Depende del hecho, depende de la publicación.
1: Muy bien. Eh, quería también que nos hablaras un poco sobre otras facetas, ¿verdad? Que debo pensar que enriquecen eh, tu trabajo como escritora. Tú te has dedicado también al trabajo de la crítica de arte.
2: Sí, he hecho crítica de arte y fui corresponsal para un periódico de España haciendo crítica de arte en Puerto Rico.
1: ¿Y cómo en esa disciplina, verdad, integras este, tu mirada de, de escritora? Yo creo que ayuda mucho
2: porque el hecho de que las artes es algo visual, entonces la poesía es algo visual también, en el sentido de que... Es un imaginario que tú concretizas en la palabra. Son sueños que tú los concretizas, este, la psique que concretizas. Por lo tanto, la, las artes plásticas también es una forma de, de concretizar con palabras la crítica literaria, la crítica, la crítica sobre eso. Mi crítica no es una crítica, de la crítica mía de arte, no, es un, no la puedo considerar una crítica de arte ceñida este, a lo que debe ser una crítica de arte. Por ejemplo, yo he intercado elemento, eh, muchos elementos que son culturales, uh -huh. elementos también que son este, cotidianos. Por ejemplo, música, a comparaciones con música, este no sea que y con filosofías, o sea, trato de, de, de cazar muchos elementos dentro de la crítica, no, no me no, no lo hago solamente como una forma de, de escribir sobre algo en particular desde el punto de vista estético solamente.
1: Si te mueves más, digamos, hacia los enfoques del, de los estudios culturales, ese tipo de, de escritos así que integra diferentes visiones Exactamente. Eh, dentro, dentro de, de, ese, de ese escrito. ¿Y la, ¿Y la poesía la has metido allí también o no?
2: Sí. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que es algo que... O sea.
1: Sobre eso hay una maestra que estuvo aquí estuvo aquí en el programa, Aurea María Sotomayor. Sé que te encantaría eh, leer algunos ensayos que tiene Aurea sobre eso, sobre cómo el poeta eh, al asumir la crítica lo hace desde un punto de vista y una voz distintivo. Sí. No hay quien escriba como un poeta eh, ese tipo de escrito Regresamos pronto, nos vamos a la pausa. Y de regreso en A la Poesía con mi invitada de hoy, María Ostolaza, poeta, narradora, crítica de arte. No ha dicho que es chef también,
2: sí estoy solo que no nos
1: trajo Fidel Arocho, director técnico. María no nos trajo nada de comer, ¿cómo es posible? Y es chef profesional.
2: Sí, graduada de cocina.
1: ay, ay, ay. ay
2: cocina internacional.
1: Ay, no, 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 no se puede. Hay que hay que hacer las entrevistas este con comida. Bueno, vamos a leer, María. Vamos a leer poesía porque hemos estado, ¿verdad? Hasta ahora tú y yo conversando mucho. Vamos a procurar ahora leer unos cuantos poemas más y luego me hablas, ¿verdad?, de actividades que tienes pendiente sobre tus libros. Voy a leer de puñal de besos el poema Primera Melancolía. Dice el epígrafe, para aprender a volar alto, solamente necesito el impulso de la tierra, de las cosas simples sin nombrar. Este cuerpo con vida es mi tumba, desembocadura de tus ojos incelados en oscuridad tibia, cual parpadeo en el viento. Así van sucediendo veranos de estrellas, los rojos de la noche, conjugado aire, me desgasta las palabras, soy Guiño de la melancolía dormida, el suelo dado al rodar ambos sin rumbo. Hemos muerto, bordados a cada latido, al filo de la aurora, amando la carne de un mar. Hoy somos esquina escrita entre tinieblas del alma, al nacer necesidad del hambre. Se este es de Puñal de Besos. ¿Tienes algún poema para leernos, María?
2: Del poemario que se va a presentar, el de Mar de Huesos, Ave de Cristal. Como lluvia infinita me acerco a ti, a la sed de tu boca, de la tarde trémula. Esta palidez de tus manos, caricia, de horas mutantes, de niebla gris, flotan como nubes trenzadas, mar adentro de la página melancólica lloviéndose fugaz, apenas azul, apenas aire, ceñida a este puerto triste, cada gota temerosa, oleaje de cuerpos inmolados, barcos de papel a la deriva, tus, naufragan tus ojos, esta marejada, esta despedida, mis huesos sumergidos, en tus aguas, en cada vuelo de cristal, de ilusiones, son nostalgia a la distancia. Habitan un papel en jaula de silencio, en garúa. Desaparecen, apenas azul, apenas aire.
1: Muchas gracias. Bueno, y cuéntame, este libro eh, ya empezó su ciclo, ¿verdad? Mar de Huesos. Y, y lo vas a estar presentando.
2: Sí, este libro se presentó eh, en, en la Feria del Libro de Santo Domingo este, y también se ha presentado ya en la Casa de la Literatura Peruana en Perú. Allá lo presentó un artista plástico, Israel Tolentino, fue quien hizo la presentación del libro. Y ahora se presenta aquí en Puerto Rico. Ya le tocaba a Puerto Rico. En Casa Norberto, el 19 de octubre, sábado 19 de octubre a las 4 de la tarde. Las palabras van a estar a cargo de Ana María Fuster.
1: Muy bien. Y allí este me imagino, ¿verdad? Que vas a leer parte de, de los textos.
2: Sí, ahí se leerán parte del texto. Y espero que puedan acompañarnos. Que se den una <ríe> vueltita. Si están por Plaza de las Américas, ese es sábado 19 ya saben, Casa Norberto a las 4 de la tarde.
1: ¿Y qué otros proyectos tienes en, en mente, María?
2: Bueno, acabo de entregarle a Carlos Roberto. Carlos Roberto Gómez, el Gómez, editor de Isla Negra. Exactamente. Eh, una novela que finalicé el año pasado de escribir. Ese está en proyecto ya para edición. Entonces, también estoy trabajando un guión. Pero ahora es un cortometraje el cual se presentó, ese cortometraje se presentó en tres lugares, cuatro, mentiras, cuatro, se presentó en Charleston, Pittsburgh, la Universidad de Macao. Entonces, este, y ahora en un festival también que fue escogido para presentarse en un festival también en Nueva York. Me dieron la noticia.
1: Esos cortometrajes, una pregunta, es ¿Tú los originas o es que te contratan para que escribas sobre temas? ¿Cómo, cómo es esto?
2: No, ese cort ese cortometraje que se presentó y que ahora va para Nueva York, ese fue basado en uno de mis libros. Eh, yo hice la adaptación y el guión. Y entonces eh, lo llevaron a cabo, el director lo llevó a cabo.
1: ¿Ese es el de los cuentos?
2: Ese es de Perro de Carretera, uno de los cuentos. Entonces... este el último que se hizo fue el que pa, eh, publiqué hace poco, que fue basado en uno de... Un cortometraje pequeñito, basado también en este libro, El mar de huesos. Y ahora otro trabajo que estamos en, Confura, es que, tienes, en Confura, que todavía sí, no todavía no puedo soltar, notificar. no puedo soltar, no puedo decir. Muy Pero, bien, muy bien. pero
1: está por ahí. Bien. Entonces, este... Volviendo... Volviendo a los asuntos de la memoria. De la memoria. De la memoria. Eh, en, cuando cuando estás escribiendo narrativa, ¿hay alguna diferencia en cuanto a qué sitios de la memoria visita?
2: Eh, sí, 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 totalmente, totalmente. Narrativa es otra voz, es otro ritmo, eh, otra forma de concretizar, pero muy distinta. Cuando hago poesía, se visitan mucho los sueños, la psique, mucho lo sensorial. La narrativa no, la narrativa tiene otro anclaje, la narrativa tiene más la realidad como anclaje. O sea que, eh, o sea que es un trabajo distinto. Un o sea que trabajo. cuando
1: trabajas poesía, te vas más por una línea en la que lo autobiográfico domina. Sí, yo entiendo que, que tú, o sea, tú tú ves tu, tu poesía como una poesía autobiográfica necesariamente.
2: Tiene mucho de autobiográfico, o sea, a mí, yo no puedo decir que no porque la realidad es que está casada a mí, está uh -huh. totalmente casada a mí, por más que trato de, de divorciarla de mí, pero no puedo. O sea, es, es ese retomar de la memoria, de ese espacio, tratar de articularlo en la palabra, de ver cómo lo concretizo y la sensación, la sensación del momento, tratar de rescatarla, tratar de evocarla, devolverla hacerla tangible mediante la imagen y mediante la metáfora, en ese caso. En el caso de la cuando escribo narrativa, es muy distinto porque es es jugar a, a que no soy lo que soy. O sea, es otro juego y es más, exa, es más agotador, es más agotador en el sentido de que la poesía me sale más natural, me sale más, me fluye, o sea, es algo que no lo puedo evitar. Me sale más. Sin embargo, la narrativa es algo que tú tienes, necesita una disciplina, necesita una estructura para poder, porque una, una tiene, la narrativa tiene estructura, o sea... Algunos
1: te podemos matar por eso que estás diciendo.
2: Bueno, me matarán, pero es la realidad. Para mí, esa es mi realidad. Porque yo me
1: sufro cada poema, tú no tienes idea. Bueno, esa es mi realidad, o sea,
2: yo no, los lamento, pero, o sea, ese, ese, puedo hablar desde de, de, de este, de, de esta hacer silla. desde el chiste de hoy, siempre hay, que hacer, siempre
1: hay que reírse en el programa, tú sabes, porque es que yo tengo una campaña que ahora la voy a anunciar aquí, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo ando con una campaña, o sea, los programas de poesía no pueden ser tan serios, serios, serios no, todo el tiempo. Demasiado
2: deep, porque si son muy deep, o sea, eso, eso es algo demasiado de para arrancarse las vestiduras, no es. O sea, la vida, si la vida es para disfrutarla.
1: Pero de verdad, de verdad, que por eso que acabas de decir de, de la disciplina de los narradores y la no disciplina de los poetas, eso es como para poner un ring <risa> con alambre de púas y sí. barro, porque mira.
2: Yo conozco a muchos que me darían dos o tres este, llaves, <risa> <risa> golpes a la lona.
1: Sí, 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 sí. Yo no sé si yo lo haría, pero... pero
2: Bueno, pero uno aguanta lo que sea. Ya a estas alturas de la vida uno... uno yo creo que uno tiene la estamina para aguantar. Mira,
1: aquí hay un título. Aquí hay un título que pega con lo que estamos diciendo. Las vértebras del silencio. Por eso que acabas de decir... Yo podría agarrarte las vértebras del silencio. <risa> <risa> una por una. Una por una y
2: arreglármelas, ponérmelas. ¿Cómo el... que
1: aquí no hay disciplina?
2: <risa> sí, ya, ya. Y lo que sucede es que no, no me malinterpreto. No, no, no. no estoy bromeando que, contigo, la, mujer. Lo, que quiero es, lo que me refería era, voy a arreglarlo para que después, cuando salgas de aquí, no me estén esperando para darme una, una gatimba, como dicen por ahí en el barrio. Este, no La realidad es que. para mí es más normal, es como nadar es como un pez sí, en el agua, Te o sea, entendí,
1: te entendí. Te entendí, María. <risa> ahora me siento me, me siento. me siento como que, anda, ahora qué hago. No, no, tranquila.
2: ¿Dónde me a, meto? ¿Dónde va, me
1: meto? Vamos a leer las vértebras. Vamos a leer las vértebras uh. del silencio. María ha estado leyendo de Mar de Huesos. Yo he estado leyendo de Puñal de Besos. El epígrafe dice: todo en ti es metáfora hasta el olvido. Al amanecer el adiós son pocas las palabras en esta piel de andén de pájaros. Son, eso, un apenas en la memoria de tu falda. Y tu nombre, zarpazo de la hora, cual cola de pez, es canción de la noche, cama del olvido, cuerpo sin nosotros. Estamos como náufragos al gritar las puertas el adiós de la mirada, para ser, otra vez, costilla del hombre en la mesa del tiempo, un tal vez diluido en alta mar, cuando la roca vive la antesala del verbo. Cabe el sol en las sábanas, en la boca del alma, y otros senderos. quizás sea, melancolía, este abrazo de cuna, al torcer el amanecer la frente del hambre. Somos, amantes marchitos, hormigas sobre la espalda de la tierra dormida. Al reír el cielo, otro destierro de la mirada. Cuando la roca vive, la antesala del verbo. Esa es una chispa que hay ahí uh -huh. en, en ese en ese poema. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que a veces en los poemas hay chispazos que, en los que uno puede quedarse y, y uno pre, y uno se queda con ese poema a veces, no por la totalidad del poema necesariamente, sino por una chispa que salta de una de esas líneas?
2: Yo creo que sí. Yo creo que uno no se da cuenta de lo que hace, en mi caso. A veces no me doy cuenta. O sea, me, cuando me siento al, a releer la poesía, lo que he escrito, digo, esto lo escribí yo. O sea, yo misma me sorprendo de mi interioridad. Y yo creo que de eso se trata, de tratar de, de rescatar la interioridad de ponerle nombre a las sensaciones, al sentido, a eso que, que se nos da. Porque la vida se nos da así, o sea, como un antesala del, de, verbo. del verbo. Muy bien.
1: Y ese mar, yo no sé si se han dado cuenta, pero ese mar está en todos los poemas, Sí. de un libro a otro. Sí, ese mar está en todos los poemas, porque ese
2: mar lo llevó adentro. Yo creo que en la metáfora de lo que se lleva dentro de esa página que uno escribe día a día, o sea, de tu día, para mí es mar. A otros le llamarán, no sé, este, pueden llamarle memoria, pueden llamarle experiencia, pueden llamarle como quieran, porque cada cual tiene su propio bagaje, su propia maleta. En mi caso, es un mar.
1: Nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar que es el morir. Sí. Espero estarlo citando correctamente al Manrique. Sí.
2: También es porque tampoco sé cuán profundo pueden ser. Ignoro la profundidad de mi mar.
1: Bueno, y para poder seguir escribiendo no puedes llegar a ella. Exactamente. Porque el día que llegue se te acabó el material.
2: Exactamente.
1: Eso es un reto.
2: Es un nadar, es un nadar a contracorriente. Es un nadar a contracorriente de mi propia naturaleza a veces.
1: Sí, porque además... Eh, Asumes literariamente, digamos, un, un riesgo con eso. Ese es un tipo de, de escritura que hoy día eh, tiene su público, porque tiene su público, pero también enfrenta mucha oposición, sobre todo de, de, de los que piensan que la poesía debe ser algo... Eh, más intelectual y más, no estoy purista, diciendo, más purista no estoy diciendo que tú no lo seas sino que claro, el, el yo hoy día es, es, es un sustrato vulner, muy vulnerable sí. para, para la poesía muy sí, vulnerable. pero yo yo
2: utilizando el yo yo creo en el yo uh -huh,
1: en mí, uh
2: -huh. o sea yo creo en, en que cada cual hace lo que pueda hacer en mi caso eso es lo que sale o sea, no te puedo hablar de la experiencia de otros porque estaría mal juzgando. Pero entiendo que esa es lo, mi, mi profundidad, o sea, es lo que yo trato de, de tratar de explicar de alguna forma, de ponerlo tangible en palabras. Me podrían criticar, acepto las críticas. O sea, yo entiendo que la, que la, la poesía debe ser sencilla. De ser simple, no debe ser rebuscada.
1: Muy bien, eso era lo que quería saber de ti, que me dijeras cuál es tu concepto sobre la poesía. Y ya lo tenemos, ella opta por la comunicación, la comunicabilidad. Regresamos pronto para nuestro tercer y último segmento, no se vayan. Y aquí de regreso ya en nuestro último segmento, conversando con María Ostolaza, poeta y narradora puertorriqueña contemporánea. Bueno, la obra de María ya ha sido recogida en algunas antologías. Eh, háblame un poquito de, de eso, María, en, en qué antologías eh, de otros países han incluido poemas tuyos.
2: Okay, estoy en la, en la antología de narradoras puertorriqueñas de la Universidad de Pensilvania, también la antología Divertimento III. este y la antología de la ética de la gerencia cultural en España. Eso es un artículo, son, fueron artículos, pero sobre… Lo dicen sonriendo, ¿por qué? Sí, porque suena como tan tan rebuscado, verdad, tan misterioso. Y realmente un artículo sobre la gerencia cultural, sobre la, el arte y la literatura como un producto cultural. este Ese era el artículo que se incluyó. Además de la revista Exégesis de la Universidad de, de, de Macao
1: Pero allá eh, y, participas como poeta. No, este, sí.
2: en, esa, en Exégesis participé como crítica de arte, Ajá. haciendo una crítica de arte.
1: Sí, entonces sobre el libro podemos referir a los oyentes a alguna reseña que ya haya aparecido. Hay alguna reseña de mar de huesos, por ejemplo, porque aquí pues yo no hago reseña de libros, pero me gusta que los oyentes, sobre todo los que quedan interesados, ¿verdad?, en, en la persona que invito, pues uno le, les ayuda un poco a llegar a, a esas reseñas. Me estabas contando que en la revista Cruce de la UMED. Aparece una reseña sobre Mar de Huesos. Sí, ¿Estoy en lo correcto? Sí,
2: escrita por eh, Pablo Cancio. Pablo Cancio. Pablo Muy Cancio. bien.
1: Como siempre, ya ustedes saben, cuando yo coloque en la página de Facebook eh, información sobre este programa, les compartiré, les compartiré el enlace para que los que interesen leer más sobre esta autora, pues vayan, vayan a la reseña. Ese es un servicio adicional que, que damos, ese es el bono eh, del programa. Me gusta subir esos enlaces, porque pues, es una manera de ir este, creando una comunidad lectora, ¿verdad? Que, que, se entere de lo que se hace sobre nuestros autores. Cuéntame también sobre el asunto de los cortos. ¿Hay un libro tuyo en particular, o un cuento en particular? que va a un festival en forma de cortometraje.
2: Sí, este ya fue presentado en dos festivales, también en la Universidad de Macao y ahora está va a ser presentado en un festival de cortos en Nueva York, eh, en Vinegar Hill Festival, creo que es. Este es basado en el cuento enlatadas de el libro de narrativa de terror de, de Carretera. Eh, el nombre del cortometraje es The Side of Your Memory, El suspiro de tu memoria. Y es una adaptación que hice para cine sobre este cuento.
1: ¿De qué trata ese cuento?
2: Este cuento eh, es de punto A a punto B. Eh, me refiero con eso, es que eh, la trama comienza en unos suburbios en Estados Unidos. Entonces, es esta mujer que va de se monta en su auto, que va de este punto al otro, y, y en ese trayecto es que surge el cortometraje, la acción que va en su memoria. Todo lo que ella tiene en, en, en ese bagaje, hablando de nuevo de la memoria. Exactamente,
1: eso estaba pensando, así fue que comenzamos.
2: Exactamente, ese retomar del espacio. Entonces, este ella, hasta que llega a, a una entrada y ahí es que termina el final. O sea que lo que va a ver el espectador es realmente es hacia atrás. O sea, la historia va en reversa. De, pero es un cortometraje hecho bilingüe, en spanglish, este, sobre una prostituta.
1: Y ese, ese corto, que ahora mismo solamente lo presentan en ciertos festivales encuentros y tal, en algún momento ¿vamos a tener acceso a él?
2: Yo espero que sí que, sí. que me den luz verde a poderlo poner en, sí, en, subir, las, lo, redes en la, sociales, las redes sociales en las redes sociales exactamente, sí, bueno
1: cuando eso ocurra pues por favor nos lo dice y, y pues lo, lo podremos compartir también si sí, ya un grupo lo vio
2: aquí en Puerto Rico en la Universidad de Humacao sí. este, que se presentó como parte de una conferencia sobre la imagen en la poética y en el cine. este Vino de invitado el director y fue un conversatorio con Carlos Roberto eh, Gómez. Fue muy interesante y se proyectó a ese grupo de estudiantes y fue muy, muy bien recibido.
1: Y hablando de estudiantes y de, y de público, ¿cómo te ha ido cuando presentas tu poesía así en... Eh, en librerías o los lugares a donde vayas, ¿cómo, cómo ha sido esa interacción tuya con, con el público?
2: Hasta ahora he tenido la suerte de que sí, he sido bien bien acogida. O sea, en Lima, pues, estuve en dos semanas corridas, en dos presentaciones. Presenté primero Puñal de Besos. El, este Ese se presentó en la el Centro Cultural de España, de la Embajada de España, lo presentaron allá a la Universidad de San Marcos. Me, uno, el director de literatura, fue quien me hizo la presentación. Entonces, el otro se presentó en la Casa de la Literatura Peruana, que también fue este presentado, pero por un artista plástico, y tuve varias entrevistas y salió en los periódicos también. O sea que fue bien acogido.
1: Esto, aunque, aunque tú no lo creas, lo estoy enlazando con la última pregunta que te hice en el segmento anterior, uh -huh. sobre el tipo de poesía que escribes y y cómo ¿verdad? defiende el, el, el hecho de, de, de que lo autobiográfico esté imbricado en, en lo que escribe, eh, porque una cosa es lo que desde la teoría se puede elaborar acerca de lo poético y otra cosa es el público. Yo creo que el público
2: conecta en la medida de que se sientan identificados de alguna medida con algo de, uh -huh. de ese texto. Y todos somos humanos, o sea, todos hemos pasado por situaciones y yo creo que en esa medida pues la poesía te acerca. Yo creo que la poesía está para acercar. La poesía está para, para hacer que el imaginario funcione. Yo creo que es una de las cosas más importantes de la poesía, de transmitir porque si no sería muy estético, muy rígido, muy letra muerta. o sea, y yo, Ajeno. Ajeno. Y nosotros somos seres humanos, o sea, los seres humanos estamos llenos de experiencia. Y a lo mejor eso que yo dije de tal forma o quise decir con tal intención, o no lo hice porque tal intención, simplemente porque me salió en el momento, porque me llevó así la mano a escribirlo, pues alguien lo toma y dice, mira, yo a veces me he sentido así o... O yo esto lo puedo ver, esto lo puedo visualizar, o, o también podrían decir, no entiendo tres carambas de lo que aquí dice esta mujer, o sea, pero me interesa saber qué quiere decir, o sea, déjame indagar un poco más.
1: Sí, tal vez debemos pensar también que en asuntos de arte y de literatura, el todo, si es que existe, es un mosaico.
2: Exactamente. No
1: es una… No es lineal. No es lineal, uniforme. Hay cabida es uniforme. para todo.
2: hay cabida para todo.
1: Y, y, y hay un respeto que, esto es una opinión mía, ¿verdad? Muy muy personal. Hay un respeto que deberíamos desarrollar entre colegas que tiene que ver con las decisiones que cada cada cual toma acerca de la línea por la que quiere andar. Sí, yo creo que sí. Después que la persona trabaje con seriedad su oficio de escritor, de escritora, es muy poco lo que uno puede juzgar, ¿verdad? Eh, con esto no estoy invalidando la crítica, por supuesto, que tiene una función importante, pero necesariamente el principio de libertad creativa tiene que estar por encima de los juicios eh, acerca de la poesía debe ser esto, la narrativa desde ser aquello.
2: Yo creo que de ahí, de, ese, de, esa, de esa libertad, surge la la innovación. O sea, este, si no, todo sería muy rígido, muy rígido. O sea, yo pienso que la poesía es innovación en ese sentido también. O sea, nosotros, yo admiro mucho a muchos poetas. O sea, yo admiro mucho el trabajo de Carlos Roberto. Yo admiro el trabajo de José Ant este Antonio. Es eh, un trabajo hermoso. Ana María también tiene un trabajo muy particular. O sea, tiene una voz muy particular poética. O sea, yo creo que hay espacio para todo. Y cada cual tiene su lugar. O sea, si te gusta más un, una voz que otra, pues perfecto. Eso es, es el derecho de cada cual.
1: Yo comparto esa, esa visión. Yo entiendo que el público al final es el que decide, es el que disfruta. Claro, hay niveles de lectura.
2: El trabajo de uno es escribir, o sea, yo por lo menos el trabajo mío es pro producir, es sacarme lo que tengo que, ten lo que, tengo que decir. De acuerdo como cada cual lo interprete, pues dirán lo que quieran decir, pero
1: el, el trabajo está ahí hecho. Y eres auténtica en lo que estás expresando.
2: Sí, yo pienso que sí, que no me ciño a... no tengo que llevar... Una vez me
1: No has caído, eh, te pregunto por la frecuencia con la que estás publicando, no has caído en el asunto este de publicar porque quieres ser escritora, sino porque,
2: no, porque tienes el
1: material y lo organizas y lo publicas.
2: Sí, yo creo que escribo porque tengo que escribir, y lo hago porque porque es mi naturaleza, o sea, es algo en con mí. Con a ti. Exactamente, o sea, es como respirar, o sea, si no lo hago, pues... Y no quiere decir que todo sea publicable, o sea, yo prefiero pasar un periodo sin publicar algo, y cuando publique, pues, que sea algo que, que yo entienda que valga la pena llevar al público, porque también hay un respeto al lector. Uh -huh.
1: Sí, y esa comunicabilidad la defiende.
2: Sí, en ese sentido ah. sí, o sea, eh, yo pienso que la, la poesía no es algo que es de unos pocos. La poesía es para todos.
1: Bueno, esta ha sido una conversación con María Ostolaza. Ya hemos llegado al final con un agradecimiento a nuestro director técnico, Fidel Arocho, el decano de la radio. <risa> María, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Eh, me voy a despedir con un poema breve, 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 eh, que está en puñal de besos. Se titula Apocalipsis. Para resucitar la vida, el llanto del silencio esperará otra soledad. Pero ustedes no se queden solos. Regresen el miércoles, como siempre, a las 3 de la tarde a, a La Poesía.
0: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía. Con Rosa Vanessa Otero. Acaba de escuchar el podcast de A la poesía.